0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, dann mal los in eine neue Woche. Heute ist Montag, der 13. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich begrüße, wie immer, zum Start in die Woche Lena Kassel.
0: Guten Morgen, lieber Mike Nöcker. Ich wünsche dir auch einen fantastischen Wochenstart.
1: Den wünsche ich dir auch. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ich kann mich nicht beklagen. Weiterhin nicht.
1: Sehr gut, dann bist du ja bestens vorbereitet für das hier.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Denn auch im dritten Spiel der Nations League kommt die deutsche Nationalmannschaft nicht über ein Unentschieden hinaus. In Ungarn gab es für das DFB-Team am Samstagabend das vierte 1:1 :1 in Folge. So, und dann ist natürlich die Frage, wie du die Leistung der Mannschaft einordnest, ob es vielleicht auch sowas wie Lichtblicke gegeben hat.
0: Also für mich ist das Ergebnis und auch die Art und Weise, wie dieses Spiel dann abgelaufen ist, eher ein Zeichen für Stagnation vor allem weil wir wieder über dieselben Themen sprechen über die wir auch in Zeiten von Yogi Löw gesprochen haben ich habe das Gefühl er hat dieselben Probleme er macht dieselben Fehler und ich erkenne genauso wenig wie bei Yogi Löw einen klaren Plan also alles ist ein wenig stückwerk ich erkenne nicht was Hansi Flick für ein Fußball spielen möchte mit dieser Mannschaft es ist zeitweise ein bisschen hohes pressing es ist zeitweise Tiefe, hohe Bälle aus der Abwehr, wie von Nico Schlotterbeck. Es ist zeitweise guter Ballbesitz, aber alles irgendwie nicht so richtig mit Hand und Fuß und vor allem kein Plan B. Und das hat man eben bei diesen tiefstehenden Ungaren ganz extrem gemerkt. Es gab keinen Plan B wie willst du gegen solche tiefstehenden Mannschaften agieren über diese Themen haben wir auch alle schon bei Yugi Löw gesprochen. Äh, natürlich die Offensive weiterhin ein Thema Mike, das haben wir hier auch schon besprochen. Ich habe nochmal in den Länderspielkalender geguckt es gibt jetzt tatsächlich nur noch dieses Spiel am Dienstag und dann noch zwei Nations League Spiele im September das. Was? Also sonderlich viel noch ausprobieren und jetzt doch noch irgendwie einen Mittelstürmer irgendwo finden oder sich backen, das wird schwierig. Weil wie willst du den jetzt integrieren? Darüber hinaus ähm, reden wir natürlich immer über die fehlende Stürmerposition, die nicht so wirklich ausgefüllt wird. Aber auch das Mittelfeld, also die Doppelsechs mit Goretzka und Kimmich funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass... Hansi Flick unbedingt einen Platz für Ilkay Gündogan finden muss. Er hat bei seinem Startelfeinsatz gegen England eine wirklich sehr gute Figur gemacht. Er ist ein Spieler, der auch eine Tiefe hat, der auch mal in Richtung Tor ziehen kann. Ich finde, das hat der Mannschaft extrem gefehlt und auch ein ähm, auch das Fehlen von äh, Antonio Rüdiger hat sich bemerkbar gemacht, der für mich so der ja, Lieder ist auf dem Feld, der seine Jungs besser macht und das waren jetzt so meine Erkenntnisse von diesem Spiel und ich bekomme eigentlich, wenn ich so an die WM denke, nicht nur wegen Katar-Bauchschmerzen, sondern eben auch wegen der Leistung.
1: Man hört es dir richtig an, du bist richtig frustriert.
0: Ja, ich weiß nicht. Es wäre ja eigentlich jetzt, wir haben ja auch drüber gesprochen, eigentlich wäre ja jetzt so WM-Fieber, geil, Public Viewing draußen, endlich kein Corona mehr, Sonne geil, alles geil. Und jetzt hängen wir hier, sehen, <lacht> diese Male Nations League-Spieler sehen, dass das auch noch schlechter Fußball ist und haben dann eben diese komische WM im November vor der Brust. Es ist alles gerade irgendwie so. Hm. Ja, wie Nein. hast du das denn? Also, hast du denn noch was gesehen, was ich übersehen habe?
1: Nein. Nein, ich habe genau das gesehen, was du auch gesehen hast, Stagnation ähm, und Ideenlosigkeit und Hansi Flick selber hat es ja auch gesagt, so ein bisschen auch die eigene Überzeugung, also es war sehr, sehr zaghaft, die einzige, der einzige Lichtblick war vielleicht noch Jonas Hofmann. Der, hm, ähm,
0: stimmt, ja
1: absolut irgendwie äh, sich mittlerweile in diese Mannschaft reinfrisst und reinspielt spielt und, und äh, zu einem Faktor wird auch. Ähm, aber der Rest ist halt wirklich sehr zäh, muss man sagen.
0: Ich frage mich, was jetzt so der Plan ist bis zur WM. Macht er das jetzt tatsächlich noch, dass er irgendwie dann im September äh, irgendwie einen Johnny Burkhardt aus dem Hut zaubert oder vielleicht einen Max Kruse, ich weiß es nicht, oder doch einen Simon Terodde? Also irgendwas muss ja passieren. Oder traust du äh, Timo Werner jetzt wirklich noch eine, eine Leistungsexplosion zu? Also dass er, dass er jetzt nochmal wirklich, ich meine, bei Stürmern kann das ja schnell gehen. Ne, dann knipsen sie und dann bricht irgendwie äh, wie sagt man, ich bin schlecht in Sprichwörtern, dann, äh dann, dann weiß, was bricht der
1: Knoten. Nee, der, da, dann, dann platzt dann, der Knoten. Dann platzt
0: der Knoten. Du, ganz ehrlich, nach meinem Öl um den Bauchnabel schmieren, ist ja,
1: obwohl, <lacht> bei mir kann, auch der
0: Knoten geplatzt. Ja,
1: kann auch mal der Knoten brechen. Ähm, also grundsätzlich Timo Werner, ein Spieler, den ich sehr, sehr mag. Deswegen ähm, blutet mir sozusagen ein bisschen das Herz, äh, dass er sich so schwer tut und jetzt, glaube ich, in den letzten vier oder fünf Spielen ähm, nicht getroffen hat und ja auch durchaus in der Kritik steht, ich mag ihn schon deshalb, warum Hansi Flick ihn mag, weil er eben auch, auch Wege geht, Opferwege, hat Nils Stratmann das Ganze genannt, also auch Lücken reißt und Ähnliches und einfach ein, die Geschwindigkeit ist sensationell und er einfach eben im Offensivspiel eben nicht nur der treffende Faktor ist, sondern auch eben der mitspielende Faktor ist. Deswegen mag ich ihn sehr gerne, aber trotzdem irgendwie ein Stürmer, der nicht trifft, ist dann halt eben ein Stürmer im wahrsten Sinne des Wortes auf verlorenem Posten. Insofern ich wäre mal gespannt, Adeyemi Matcher und ähm, auch Serge Gnabry hat ja gesagt, dass er sich die Neuner-Position ähm, durchaus zutrauen würde. Also wär, Eigentlich stehen da ein paar ganz spannende Namen auf dem Zettel, aber zwei Spiele sind natürlich in der Tat sehr, sehr wenig, um sich darauf vorzuweiten. Wahrscheinlich wird es im Trainingslager noch das ein oder andere Spiel geben, aber nichtsdestotrotz, äh, die die Zeit ist knapp, ohne Frage.
0: Die MML Gerüchteküche
1: da ist sie wieder die Gerüchteküche.
0: Yay! <lacht> Yay!
1: Es Und, geht aber weiter in der Kausa Lewandowski.
0: Ja, leider können wir euch äh, damit nicht in Ruhe lassen, denn es geht also es hat ein bisschen was von so einem Theaterstück, ne? Es ist so in verschiedenen Akten, jetzt kommt der Akt numero äh, 9, der Pole will nämlich den FC Bayern ihr wisst es bekannterweise, in Richtung Barcelona verlassen, sollte das jedoch nicht klappen, dann würde Lewandowski nach Infos der Bild offenbar auch nach Paris wechseln. Auch PSG kann sich eine Verpflichtung angeblich vorstellen. Schon seit längerer Zeit suchen die Franzosen ja einen richtigen Mittelstürmer. Sie haben ja nur Icardi da vorne, der trifft aber nicht und spielt aber nicht. Und jetzt soll es eben Lewandowski werden und ja... Mike, Neymar, Mbappé, Lewandowski, das sollte dann doch auf jeden Fall wieder fürs Viertelfinale der Champions League reichen, ne?
1: Auf jeden Fall. Zumal da ja auch noch Messi ist, der da auch möglicherweise noch ein bisschen Offensivpower mit reinbringen könnte. Naja, am Wochenende wurde übrigens auch von einer Einigung mit Zinedine Zidane berichtet. Sidans Berater dementierte das jedoch und sagte, dass die Gerüchte unbegründet seien und nicht einmal Kontakt zu PSG bestünde. Yogi Löf! Yogi Löf! <lacht> Yogi Löf! Wir bleiben dran, würde ich mal sagen. Mike. Ja.
0: Was geht in dir vor, wenn du den Namen Daniel Kofi Kiri hörst?
1: Dann fange ich natürlich sofort an zu schwärmen. Einer der besten Spieler, Spieler, die jemals im Dress vom FC St. Pauli gestanden haben.
0: Und was geht in dir vor, wenn ich dir Folgendes sage? Kiri steht offenbar vor einem Wechsel zu Werder Bremen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich, wie gesagt, ich bin ja schon... Tatsächlich vorbereitet. Ich weiß, dass der Abschied irgendwann bevorsteht. Ich habe nur die Information, dass es ein regelrechtes Wettbieten um Kiri geben soll. Denn auch Gladbach und Freiburg haben ja Interesse am ghanaischen Nationalspieler gezeigt. Und da wundert mich ehrlicherweise, dass wenn ich das Wort Wettbieten höre, vielleicht ist es auch übertrieben, aber wenn ich das Wort Wettbieten höre, dass dann ausgerechnet Werder Bremen äh, das Rennen machen soll. Who knows? Also... Ich, ich, ich bin stark, ich werde stark sein. Ich weiß, dass es den FC St. Pauli in der nächsten Saison wohl ohne Daniel Kofi-Kiri geben wird. Er hat es sich aber ehrlicherweise auch verdient, weil er einfach wirklich fantastisch gespielt hat.
0: Und es ist doch schön, dass er dann eben auch noch in der Bundesliga spielen wird und bleibt. Ich kann mich da noch an Robert Juhl erinnern vom VfL Bochum, der dann einfach mal, ich glaube, nach Katar oder China gegangen ist nach seiner guten Zweitligasaison. Von daher können wir doch uns glücklich schätzen, dass wir so einen tollen Spieler dann in der Bundesliga sehen können. Verlierer des Tages der englische Drittligist AFC Sunderland, der von Bayern München ausgeliehene Torwart Ron Torben Hoffmann, hat nämlich nach dem Ende seiner Zeit bei eben jenem AFC Sunderland schwere Vorwürfe erhoben. Der 23-Jährige gab an, er habe trotz einer Corona-Infektion auflaufen müssen. Zitat, als ich nach sieben Tagen Quarantäne zurückkam, ging es gleich wieder ins Tor zurück. Obwohl der Schnelltest noch leicht positiv war, sagte Hoffmann. Ich musste mit Corona spielen, sagte der gebürtige Rostocker nach seiner Rückkehr nach Deutschland und berichtete vom wenig sensiblen Umgang des späteren Aufsteigers mit der Pandemie.
1: Es gab bei Hoffmann laut eigener Aussage keine medizinische Untersuchung, nachdem er sich zum Jahreswechsel infiziert hatte und dann schnell auf den Rasen zurückkehrte. Im ersten Spiel habe ihn noch Zitat, das Adrenalin hochgehalten, weil ich froh war, wieder im Tor zu stehen. Doch dann sei es von Spiel zu Spiel schlimmer geworden. Ich hatte ein ganz niedriges Energielevel, hatte gar keine Kraft mehr, nach Spielen aufzustehen und bin nicht mehr von der Couch aufgekommen, das sagte Hofmann.
0: Ja, und er macht sich natürlich jetzt zunehmend Sorgen, er könne ähnliche Gesundheitsprobleme bekommen wie Alfonso Davis, der Linksverteidiger seines Stammclubs FC Bayern, hatte ja nach einer Corona-Infektion mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen, ist einige Wochen ausgefallen, und er entschloss sich daher Anfang Februar, also Hoffmann zu einer Untersuchung in München und spielte trotz seines bisherigen Stammplatzes anschließend in Sunderland keine Rolle mehr. Zur automatischen Vertragsverlängerung nach 25 Partien fehlten dann am Ende zwei Einsätze. Und Mike, mit der Geschichte ist das dann vermutlich auch für ihn besser so. Also da scheint ja auch ein Vertrauensbruch passiert zu sein. Ne? Also dass man medizinisch versorgt wird und das auf einen Acht gegeben wird.
1: Absolut, also sehr, sehr verwunderlich. Ich meine, ähm, jeder Otto Normalverbraucher quasi geht zum Arzt und lässt sich ja mal durchchecken, nachdem er Corona hatte. Und äh, dass das hier in einem Hochleistungssport wie Fußball, in einem Ausdauersport wie Fußball nicht passiert, ist natürlich in der Tat ein Skandal. Dementsprechend kann er wohl froh sein, dass äh, zumindest diese Woche die nächste medizinische Untersuchung wohl Vorsicht hat der obligatorische Medizinsteck steht an, denn Eintracht Braunschweig soll das nächste Ziel von Ron Torben Hoffmann sein.
0: Mich erinnert diese Geschichte aber auch so ein bisschen ähm, an diese generelle Debatte, die wir führen. Ich musste, als ich das gelesen habe, auch an ähm, die Kopfverletzungen denken von den Fußballspielern, dass sie dann doch irgendwie mit Turban weiterspielen, obwohl sie dann irgendwie im Nachgang sagen, sie haben dann doch eine Gehirnerschütterung er erlebt und was auch immer. Also, dass der Mensch in manchen Situationen dann ähm, deutlich weiter hinten ansteht, als dann in diesem Augenblick der Fußballspieler und Sportler, der ja Leistung bringen muss und äh, ich finde das wirklich erschreckend und da muss äh, wirklich ein Umdenken stattfinden. Ich spreche da auch immer wieder von neutralen ähm, Ärzten, von neutralen Personen, die das Ganze zu bewerten haben, weil die haben dann eben nicht diesen Leistungsgedanken. Ne? Also das vielleicht dann auch noch mal der, die größere Klammer, dass es wirklich äh, schwierig ist im, im Fußball, wie da teilweise mit der, mit der Gesundheit umgegangen wird. Das abseitige Thema.
1: Bei der Weltmeisterschaft in Katar könnte erstmals eine halbautomatische Abseitstechnologie zum Einsatz kommen. Über eine entsprechende Neuerung wollen die Regelhüter des Internationalen Football Association Boards IFAB oder IFAB, jedenfalls heute in Doha beraten. Der Weltverband FIFA hatte die neue Technologie bereits im vergangenen Dezember beim Arab Cup sowie im Januar bei der Clubweltmeisterschaft getestet. Im Januar fand eine Clubweltmeisterschaft? Naja. <lacht> mit Hilfe künstlicher Intelligenz <lacht> soll im direkten Austausch mit dem Videoassistenten ermittelt werden, ob sich ein Spieler im Abseits befindet oder nicht. Spezielle Kameras unter den Stadiondächern liefern dabei automatische Tracking-Daten an die Videoassistenten, die an speziellen Arbeitsstationen entsprechende Situationen prüfen können. Im Falle der IFAB-Zustimmung könnte die FIFA selbst darüber entscheiden, ob und wann die Technologie künftig eingesetzt wird.
0: Ja, versteht, glaube ich, dass bei der Abseitsentscheidung, äh, dass da ein bisschen mehr Tempo reinkommen muss. Ja. Also wir reden immer von kalibrierten Linien, die gezogen werden müssen. Ob dann eben noch der dicke C im Abseits stand oder die Schulter im Abseits war und so weiter und so fort. Also bisschen mehr Tempo in der ganzen Geschichte wäre vermutlich echt von Vorteil. Und vielleicht könnten sie ja auch noch mal irgendwie weiter darüber nachdenken, wie sie das denn jetzt mit der Handspielregel weiter ausbauen wollen. Also die äh, tut mir tatsächlich noch mehr weh, als dann das Warten auf die Abseitslinie, weil wenn die dann gezogen ist, dann ist sie meistens korrekt und dann kann ich auch damit leben. Ähm, hätte mir ein bisschen Innovationsgedanken beim Handspiel gewünscht. Der Wochenausblick.
1: Wir starten auf jeden Fall jetzt in die letzte Länderspielwoche. Morgen, du hast es ja schon gesagt, spielt Deutschland in Mönchengladbach gegen Italien. Um 20.45 geht's los und heute Abend gibt es ja schon eine Neuauflage und zwar vom Finale 2018.
0: Ja, Frankreich trifft auf Kroatien. Und ich weiß nicht, Mike, was denkst du denn, wie das Spiel Deutschland gegen Italien ausgeht? Eins zu eins? Hm?
1: War es Andi Brehme, der sagte einst: Ja gut, ich sag mal 1-1, hätte auch andersrum ausgehen können.
0: <lacht> ja,
1: so, schön. Sehr ja, schön.
0: Also. Richtige Echt? Knaller warten wieder auf uns. So Großartig. ist es.
1: In diesem Sinne einen feinen Tag und einen guten Start in die Woche. Das wünschen Mike Nöcker
0: Und Lena Kassel für Fußball MMA. Yeah. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.